0: A więc dziś, co dzisiaj na nas czeka w naszym niesamowitym programie popularno-socjologiczno-naukowym?
1: Zdrać nam tą tajemnicę, co nas dzisiaj
0: eee, czeka? Co na dzisiaj czeka? Nie wiem, wiesz, bo nigdy nie wiem w jakie meandry zaw- zawędruje ta rozmowa, tego nie wie nikt. Ale co sobie ostatnio pomyślałem, wiesz, bo natknąłem się na takie ciekawe zdanie, na taką ciekawą powiedzmy anegdotę mhm. o twardych narkotykach w ogóle sobie. To że podobnież, że podobnie nie, niezdrowym jest to je brać. A czemu? To już Ci mówię. Słyszałem, że pewna dziewczyna, nie wiem, miała lat, może był, raczej była młoda, podejrzewam, że koło trzydziestki, postanowiła, że sobie weźmie twarde narkotyki tylko raz w życiu. I rzeczywiście zrobiła to pewnego dnia. I po czym ktoś ją zapytał, jakie są Twoje przemyślenia, jakie, jakie masz doświadczenie po tym. I na co ona, że w sumie ok, ale wie, że jest jej teraz smutno, bo jakby z punktu widzenia biologicznego już nigdy nie będzie na tyle szczęśliwa, jak to jest w stanie zrobić po narkotykach twardych. W sensie, wiesz, bez tego nie jest w stanie wprowadzić się w taki e, w taki w taki, w taki no. stan takiej e, euforii. Rozumiesz.
1: Tutaj chodzi o to, że przez to, że raz te nar- narkotyki spróbowała, tak. to już nigdy nie będzie taką osobą, jak była przed tym? Nie, czy, nie, że, 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 że... Czy to że... jej pokazało coś fajnego? To... I... Nie, właśnie, właśnie, nie, właśnie, że pokazało jej,
0: że ona nie będzie w stanie nigdy, nawet przez chwilę, być tak szczęśliwą w takiej euforii, takiej ekscytacji, jak po twardych narkotykach. W sensie, że nic w życiu nie, 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 nie... nie... Nie wypełni tej luki, nie da, nie mm-hmm. da tych wrażeń mm-hmm. samych, które, wiesz, które masz mm-hmm. po narkotykach, i się tak zastanaw- zacząłem nad tym zastanawiać, no, czemu w sumie tak jest. I doszedłem do wniosku, że yy, narkotyki twarde, miękkie, tak jak każdy inny używki, jakoś zaburzają naszą percepcję, zaburzają coś w naszym organizmie. Jeśli chodzi o alkohol, to jest, no wiadomo, każdy wie, jak działa alkohol, jakoś tak nie wiem. Y, zaczynasz seplenić, wyraźnie mówić, jesteś y, emocjonalny dużo bardziej, powiedzmy wpływa to na Twoją równowagę. Takie rzeczy typowe po alkoholu. Y, miękkie narkotyki, no to wiadomo tam jesteś taki powiedzmy przymulony, ale, 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 ale raczej y, nie jesteś na pewno agresywny, nie? Jakichś skrajnych no to emocji nie, to, to nie wywołuje. bo A czemu tak jest? No bo w sumie nie wiem, nie nie studiowałem biologii, ale moim zdaniem po prostu każde narkotki jakoś inaczej wpływają na Twoją część mózgu odpowiedzialną za coś. Więc jeśli ta dziewczyna powiedziała, że nie będzie się nigdy czuła tak szczęśliwa jak po zażyciu czegoś tam, to widocznie akurat ta substancja wpływa na, nie wiem, ośrodek produkujący dopaminę, hormon szczęścia, coś, coś w tym rodzaju, więc Wydaje mi się, że po prostu oczywiście można jakoś się pobudzać jakimiś substancjami, jakieś powiedzmy wprowadzać swoje ciało w jakiś jakby stan ponad naturalną normę, ale wydaje mi się, że wprowadzanie się w takie właśnie stany takiej ekscytacji jest już na tyle niebezpieczne, bo to jest ośrodek zbyt nam potrzebny. W sensie zbyt często na co dzień korzystamy z tego, że potrzebujemy jakby motywacji, naszą motywacją do działania jest to, że coś nam daje szczęście, coś nas zadowala, nie? A jeśli, a jeśli naszym głównym punktem staje się zażycie następnej dawki narkotyku, no to no to, to jest trochę styk z energetykami, że wiesz, że jest ta parabola, że po zażyciu energetyka, powiedzmy, po wypiciu jest fajnie przez, mhm. przez chwilę, ale potem następuje ten spadek. Więc jeśli ten narkotyk jest dużo silniejszy powiedzmy niż kawa niż cokolwiek innego, no to ten spadek też będzie dużo silniejszy. Tak, to na pewno. I i to po prostu zniszczy ci twój naturalny system twojej motywacji do działania, nie? Bo ja bym to widział
1: tak, że taki narkotyk. Ja tak widzę przynajmniej. Że narkotyk. Bierzesz narkotyki tylko dla tego stanu, ale też ten stan jest równie mocny, co ten spadek w sensie, że tak, skutki tak. Są, są na równi z efektem ubocznym, coś to... tak. Nie źle powiedziałem. Nie, ale, nie skutki. Ale, 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 ale wiesz, Efekty co? są równe ze skutkami, o, może tak. A tak. jeśli e, powiedzmy, że dochodzisz do tego szczęścia, jak to nazwałeś, czy tam takiego super uniesienia, powiedzmy w sposób taki, że po prostu coś osiągasz, nie wiem, fizycznie czy psychicznie. Mhm to jednak to nie ma żadnego negatywu i to jest dłuższy ten, to, ten efekt tego szczęścia. Eee, tak, no właśnie. Na przykład, nie wiem, e, jak myśl, zdobywasz wymarzoną pracę, mm-hmm. bo ciężko na nią pracowałeś e, i tak dalej, i tak dalej, no to ten efekt jest dość długi. Nie jest to mm-hmm. co prawda takie, samo, takie duże nasilenie jak przy tak, narkotykach, nie. ale na pewno nie ma żadnych negatywów jest to jakoś rozłożone i wydaje mi się, że to jakoś lepiej to przeżywasz, a te narkotyki to jest krótkie tak, bo to działa typowo biologicznie na twój mózg
0: bo wiesz sobie, ja tak może mi się trochę nie udało w tej mojej wcześniejszej wypowiedzi ale ja chciałem trochę oddemonizować narkotyki że w takim sensie, że to jest po prostu substancja, która wpływa jakoś na twój mózg że to nie jest typowo złe no bo to po prostu działa jakoś może powiedzmy na ludzi to działa tak, ale na inne zwierzęta no podejrzewam, że podobnie, ale może nie no nie wiem, nie znam się Ale to jest po prostu, wiesz, no, dobrze by było, gdyby ludzie nie mówili, że coś jest po prostu złe, bo tak można mówić dzieciom, dla uproszczenia, bo one nie zrozumieją. Ale na przykład jeśli chodzi o właśnie takie tematy tabu typu narkotyki, no to fajnie by było, jakbyśmy mówili po prostu jak to działa, żeby ludzie sobie zdali sprawę. I tak mi się wydaje, że dużo bardziej do, 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 do mnie dotarło, jak negatywny to ma wskutek, negatywne, to ma wpływ na mój organizm? Jeśli właśnie ktoś mi powiedział coś takiego, że nikt już nie był szczęśliwy tak po tym, że już nikt nie będzie tak szczęśliwy, jak po tym zażyciu, niż jak ktoś mi po prostu mówi, że to jest złe. No złe, bo i co dalej? Nic się się za tym nie kryje. A tym bardziej, jak mówisz młodym ludziom, że coś jest złe, no to oni zazwyczaj na przekór mają w sobie coś takiego, że chcą się zbuntować może? Może sprawdzić
1: to po prostu. Czy to jest no, nazwanie czegoś, że coś jest złe jest no, bardzo słabe i działa pewnie tylko na, jak mówiłeś, na dzieci, a raczej na już takie osoby dorosłe, które no. jednak analizują i myślą, czemu to, to chcą tak. same sprawdzić i tak. wychodzi to w sumie na... Tu lepiej by było nazwać takie narkotyki nie określeniem złe, tylko na przykład, nie wiem, niekorzystne, niekorzystne albo no. dające negatywne skutki. No, tak, ta, lepiej by drugu, to było
0: no, Bo to jest właśnie to jest ta różnica, że... Mm, że inne rzeczy, powiedzmy, stymulanty jakoś tak wpływają na te Twoje, powiedzmy... Bo kawa, jak działa kawa, że po prostu kawa nie daje Ci siły takowej, tylko po prostu zaburza Twój organizm, że nie czujesz zmęczenia. Właśnie tam kiedyś o tym czytałem, że kawa jakoś zamienia się... Bo jest jakiś w mózgu receptor, który wpływa na to, że odczuwa zmęczenie, a kawa po prostu jakby... Kofeina wskakuje w miejsce tego receptoru, że zaburza jakby po prostu pracy, działania Twoich mięśni mhm. i tak dalej, że nie czujesz po prostu tego zmęczenia, nie? Więc i to jest jedna rzecz i po prostu no, nie czujesz zmęczenia, ale co innego jest nie czuć zmęczenia przez wypicie kawy, a co innego jest czuć jakąś euforię niespodobaną niczym, nie? która zaburza twoje funkcjonowanie na co dzień potem. To no tak to jest. widzę, nie? Po prostu ja chciałbym to tak ro- rozgraniczyć, że, że to są po prostu wszystkie substancje nie, jakoś działające. Ale na przykład też yy, polecam każdemu rozmowę yy, Karola Paciorka chyba na narkotykach z jakimś gościem z Fundacji Zapobiegającej. I on hmm. tam właśnie też fajnie tłumaczy, jak, jak, jak to działa. Z grubsza.
1: <grystanie> to nieźle pojechałeś
0: tutaj. No, no tak. Jak, jak mi się coś wiesz,
1: wbije, to, to już muszę do końca wyczerpać temat. E, bardzo możliwe, że wrócimy do tego tematu, narkotyków, za jakiś czas. Mm-hmm. E. Tak.
0: E, wiesz, co ostatnio widziałem pewien film? niskich lotów. Także na pewno nie zamieszczę go w polecaczach. Mm-hmm. I nazywał się on Tablica Quidja? Coś takiego? Quidja? I tak to się wymawia? Tablica Ołuj'a. Ouya. Okej. Okay. to był taki sport w Harry Potterze. chyba. Quidditch. Quidditch. Tablica Quidditcha. No i z jednej strony ten, ten film był, miał jeden y, zrzut akcji na końcu, ale ogólnie był słaby. Z tym, że zainteresowała mnie sama ta tablica. I znalazłem w internecie, bo tam w tym filmie były
1: powiedziane a, zasady a, działania. Mogę ci przerwać? No. E, tutaj e, puścimy, jak to się powinno wymawiać, dobra? Dobra. Luigi. Luigi. Chyba. Luigi. Podobne no, do Nie wiem, nie wiem.
0: Quidditch, Luigi. Dobra, to, to kontynuuj wtedy. Dobra, no i tam w tym filmie były powiedziane parę zasad działania tej tablicy i korzystania z niej. Mhm. I, I okazuje się, że jest jeszcze parę. Znalazłem je w internecie. To jest na przykład taka zasada, jak nie używać na cmentarzu. Z tym, że są te zasady, ale nie, nie znalazłem wytłumaczenia na przykład czemu. W sensie, że nie, nie, nie używania tablicy na cmentarzu. Y, to znaczy, że na przykład możesz przyzywać jakieś złe duchy. W takim sensie.
1: A e, w, e, może zacznijmy od tego, skąd to się wzięło. Masz jakieś informacje? A, e,
0: wzięło się stąd, że była to głównie zasada. Była to głównie gra salonowa, powiedzmy. W takim, wiesz, taka towarzyska, powiedzmy. Taka jako ciekawostka chyba wykorzystywana, bo w XVIII wieku czy w XIX była taka fala, powiedzmy, zainteresowania tym tematem okultystycznym. Tu pozwolę sobie wspomnieć, że nawet generał, nie, przepraszam, czy to był, nie wiem, czy to był generał, naczelnik państwa polskiego, Piłsudski, (grym) miał swojego zaufanego jasnowidza, tak to się chyba mówi, mm. którego nawet podobnie szanował i chwalił się jego umiejętnościami przed swoimi znajomymi w rządzie.
1: Uh-huh.
0: Tak, także to widocznie, no, to było po prostu popularne. No i stąd się wzięło, tak mi się wydaje, komercjalizacja tego i po prostu, wiesz, żeby każdy mógł poczuć ten dreszczyk emocji uh-huh. i stąd właśnie wypuszczano te tablice quidditcha.
1: I też mi się wydaje, że dużo filmów e, właśnie nawiązuje do takich dawnych lat, że to się kiedyś działo, jak na przykład, co tak. e, e, to, to był taki popularny horror, jeden z takich lepszych, to był chyba op- obecność chyba, to tam nie jest jakby współczesność, tylko to są te lata tam, nie wiem, które to mogło być lata, 70, pewno, 80. No, coś takiego, nie? Czyli widać, że wtedy to było takie popularne, nie? Tak,
0: ale wiesz, to mi chodziło o XIX wiek, XVIII wiek, mm. czyli jeszcze wcześniej. Jeszcze nie? wcześniej. Właśnie, czyli tam mm. ten Pił, Piłsudski, bo ja o nim akurat słyszałem w podcaście historycznym chyba. Właśnie i też się zdziwiłem, że co taki, powiedzmy, szanowany <głosy> gość miał swojego, e, swojego e, jasnowidza.
1: Huh. Tylko, <głosy> że, że zobacz, kiedyś tak... E... Nie, wydaje mi się, że ludzie nie byli na tyle świadomi, żeby podważyć tą teorię, że ktoś coś może jasnowidzić, że tak powiem. Teraz wydaje mi się, się, że jesteśmy bardziej. Sceptyczni do tego. Bar- no, jesteśmy no. bardziej po prostu rozwinięci i Aha. więcej tak wiemy i wierzysz w coś takiego jak jasnowidzenie.
0: Wiesz co, nie powiem, że nie. Nie powiem, że definitywnie nie. Bo jako, że jestem y, raczej agnostykiem i tak te mm. wszystkie takie czary i przypomniało mi się coś śmiesznego. Y, był taki odcinek y, chyba mm, chłopaków y, z, z Osiedlania. Y, y, taki y, coś w stylu Władcy i tam był ten cieś tak, jak to się nazywał? Y- to polskie takie? No, no, no. Y-
1: Kurde, czy no dobra, mało... to już się nam przypomni, na ale,
0: ale wiesz, i tam, i tam w jednej scenie, w jednym odcinku była scena, w której egzorcyzm jakiś... Blok ekipa. <laughs> czy, czy to było w blok ekipie, albo w mm, egzorcysta za niecałe 300, to też polecam, <laughs> bo to jest takie odmurzacz, tak zwany. I tam była scena, w której przychodzi ksiądz i do yy, jakiegoś dziecka, które było, które było opętane i ojciec mówi, dobrze, Brejanku, teraz ksiądz będzie był czary-mary. I odpędzi tego złego ducha. No to ja zazwyczaj w takie czary mary nie wierzę. Mhm. Ale przekonuje mnie rzecz na przykład taka, iż policja często wykorzystuje jasnowidzów i nieraz oni są w stanie mniej więcej chociażby wskazać miejsce położenia na przykład jakiegoś ciała albo jakiegoś dowodu. I to się często sprawdza. Yy,
1: no dobra. I skoro
0: Także powiedzmy... nie, jestem taki wiersz. Myślę, że może coś w tym być,
1: ale no dobra. ale
0: raczej ma to podłoże... Jakieś, którego jeszcze nie, po prostu nie znamy, a nie, że ta magiczne, nie?
1: Mhm, czyli bardziej byś tutaj... Y-
0: Pff, y- jakąś energię wyczuwają, no nie, nie wiem, ciężko powiedzieć, no ale jeśli policja z tego korzysta, no to musi mieć jakieś mhm. hmm.
1: jakieś podłoże. A też, y- czy wierzysz w duchy? Albo takie zjawiska paranormalne. Hmm,
0: wiesz, co też ostatnio przygotowując się troszkę do tego odcinka o tej tablicy Quillicza, Quidditch. trochę o tym myślałem i wysnąłem. I, i naszła mnie taka konkluzja, że w sumie rzeczywiście byłem w swoim życiu świadkiem niewytłumaczonych zjawisk, ale one wszystkie działy się, kiedy byłem dzieckiem. Mhm. A Czyli... wiadomo, że dzieci mają dużo bardziej. powiedzmy, są podatne na jakieś bajki, na jakieś opowiadania, na jakieś powiedzmy, jak ktoś mi coś powiedział, ja sobie, wiesz, wyobraziłem, dopowiedziałem coś, więc więc ja zawsze w gronie znajomych jeszcze tak parę lat temu powiedziałem, ej, a wiecie co, ja kiedyś to widziałem albo słyszałem, a ostatnio mi nachodzi taka... Taka, taka, taka właśnie myśl, że może to właśnie było, że jakoś dziwnie, że powiedzmy po 15 roku życia jakoś nic mi się dziwnego nie starzyło, albo nawet po 12 roku życia. Tylko zawsze jak miałem tam parę, te parę lat, nie? Takie rzeczy mi się przydarzały. Że wydawało mi się, że coś słyszałem.
1: Mówiłem, że coś słyszałem, a może to była tylko wyobraźnia, wiesz? No, jak mówiłeś to, to myślałem, że dokończysz, że nie w dzieciństwie, tylko po twardych narkotykach. No, po twardych narkotykach. Jednak nie.
0: Nie, no nie, no tak. Wiesz to. no... Chociaż kusi mnie nieraz, żeby na przykład znaleźć nawiedzony dom i tam pojechać, i to sprawdzić, i być
1: pewnym. Tak, wiesz? tylko że jak już wiesz, że to jest nawiedzony dom, no, to też masz sobie no coś No właśnie, w, wiem, wkładać. ale by,
0: byłbym czujny. Byłbym czujny i tak bym nasłuchiwał na spokojnie, wiesz? No I tak mnie właśnie kusi, bo jeśli zobaczyłbym chociaż minimalne coś, co nie jestem w stanie wy, wyjaśnić jakokolwiek, powiedzmy, naukowo czy logicznie, no to daje to pewne podłoże do tego, że mogą istnieć rzeczywiście rzeczy, których ja nie jestem w stanie objąć umysłem. Chociaż z drugiej strony, jakby się zastanowić logicznie, no to my jesteśmy tylko zwierzętami, które dopiero jakby wyszły z wody, więc naturalnym jest to, że nie wszystko jesteśmy w stanie objąć umysłem.
1: Tak jak kiedyś yy, wspomnieliśmy o tych etapach chyba cywilizacji, pamiętasz? Tak. My jesteśmy, yy, nie, nie pamiętam jak to było, ale... Z Jesteśmy bardzo nisko póki co.
0: Tak, na skali kardaszowa tam 0,6
1: czy 0,7. No nie mamy właśnie. A nawet tak. jedynki.
0: Nawet jedynki nie mamy. No wracając.
1: Jak to, jak to jest tą, z tą planszą no, tego Quidditcha? No
0: z, z planszą tego kwidicza polega to otóż na tym, że y, od 2 do 5 osób, nie wiem czy też ta liczba ma jakiś wpływ na te duchy i tak dalej, ale, ale nie można tego robić samemu. To jest na przykład następna zasada że jeśli chcesz się skontaktować z kimś, to musisz siedzieć przy stole właśnie z minimum dwugiem osób. Musisz mieć ręce, mieć cały czas na tym e, kursorze tej tablicy mm. i,
1: i, i stosować się do zasad. A to też nie jest tak, że się trzymają za ręce? E, tak nie jest? Że musi być jakiś taki krom, który nie co? może być chyba przerwany? nie. To, to nie. chyba w egzorcyzmach. Nie
0: <laughs> jestem też, nie znam się na specjalnie na tym, a to chyba w egzorcyzmach się <laughs> muszą <laughs> trzymać za ręce. Chociaż ktoś musi trzymać Biblię wtedy, to też tak nie. Nie do końca. Okej, okay, na przykład następną zasadą jest to, że zawsze się trzeba pożegnać. Z duchem, czy... Tak. Zawsze się trzeba to, pożegnać. Do tego wrócę, ale powiem jeszcze, że jest taka zasada, jak uważać na zozo.
1: E, ale czekaj, jeszcze mam takie pytanie. Hmm. Bo głównie chodzi o to, żeby zadać pytanie duchowi, tak? Tak. I żeby nam odpowiedział. Ale też nie
0: zawsze, bo na przykład nie można pytać o przyszłość. Słyszałem, że to jest też niewskazane. Nie wiem czemu, ale chyba wiem w sumie, bo kiedyś też słyszałem. (śmiech) Nie wiem, ale chyba wiem. Bo tak wiesz, kiedyś też słyszałem, że na przykład przykład przyszłość znają... Wiesz, ja nie mówię, że tak jest, tylko tylko, 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 tylko teoretycznie mówię, jakie są wierzenia, jakie są mity że nawet na przykład w mitach chrześcijańskich jest coś takiego, że demony znają przyszłość, mhm. że może dlatego nie można pytać o przyszłość, bo możesz wtedy przyznać jakiegoś swojego ducha. Wiesz, to, to głównie, te, te zasady głównie mają Cię obronić przed złym duchem. Mhm. A masz się powiedzmy skontaktować, chcesz się skontaktować z zmarłą babcią, no to żebyś pogodą z nim, a nie przypadkiem powiedzmy z Zozo. Zozo to jest... To, yy, yy, podobnież Dół duch właśnie, który bardzo lubi, czy demon w sumie, bo te wyższe to są demony, który bardzo lubi tego typu sytuacje i po prostu się podawać za przyjaznego duszka,
1: po czym robić różne dziwne rzeczy. No to tak właśnie często chyba było przedstawione w filmach, że zawsze myśleli, że to jest powiedzmy babcia, nie? No główny motyw. (śmiech) Główny motyw. Na przykład babcia się nazywała
0: Diana i na tej tablicy były różne litery i oni przesuwali na D było. O, to Diana! A się okazało, że to było D jak demon. Krótka piłka. Jak Darek. (śmiech) Tak. No dobra, okej. I ostatnią zasadą, no czy tam ich było więcej, ja takie ciekawsze jest, zawsze się żegnaj. I tu wchodzimy też bardzo taki ciekawy konspekt, konspekt tego, że to są tak naprawdę alternatywne światy przyłączone do naszego że jakby tam często jest właśnie pokazywane w tych filmach, nie w filmach, że to jest jakby, że my otwieramy bramę, przez którą możemy się porozumieć z tymi mm-hmm. innymi zwierzę- zwierzętami, duchami <laughs> e, i zawsze trzeba zamknąć, e, powiedzmy, zapieczętować te wrota, żeby się nie przedostało nic tam e, niechcianego, żaden niechciany mm-hmm. byt. No, więc tutaj też dochodzimy do takiej ciekawej teorii, według mnie, którą można za- zaobserwować w różnych tekstach kultury, filmach, yy, religiach nawet. Nie wiem, czy kojarzysz taki film jak inni z Nicole Kidman z 2001 roku.
1: Chyba tak, chyba to kojarzę. To może
0: tak mniej więcej przybliżę, że film zaczyna się od tego, uwaga, spoiler, ale... Tak. Film zaczyna się od tego, że kobieta mieszka z dzieci w, duży, w, w ogromnym domu i te dzieci są chore, więc nie mogą wychodzić z zewnątrz, więc siedzą tylko w środku, okna są pozakrywane. I po jakimś czasie w tym domu, i to się dzieje jakoś, nie wiem, chyba podczas pierwszej wojny, czy tam wcześniej, no, tak, nawet tak, tak. światowej. Bo e... chyba też
1: ten mąż właśnie był na wojnie, co czy Tak, nie? tak,
0: jeden mąż, jeden mąż, <grym> właśnie ich mąż. Jeden z mężów. Jeden z mężów, mężów bo to był harem, jeden z mężów wyjechał <grym> i właśnie ona była tylko tam z tą służbą mm. i z dziećmi. I zaczęły się tam biać, typowo jak w florach różne dziwne rzeczy. I, i do tego momentu pomyślał właśnie, okej, okay, fajnie, mm. nikolki miałem Ale to jest w sumie znany schemat. Nic ciekawego się tu nie wydarzy. Ale na koniec się dowiadujemy, że tak naprawdę to Nicole Kidman i te jej dzieci i ta służba to były duchy, które tak naprawdę zamieszkiwały ten dom, w którym którym mieszkali normalni ludzie już powiedzmy za naszych czasów. I to tak naprawdę Nicole była duchem z tymi dziećmi dla tych ludzi, którzy mieszkali w tym domu. I to fajnie właśnie pokazuje ten jakby alternatywny wszechświat łącz... Alternatywny mm. wszeświat mogę tak powiedzieć, albo alternatywny jakby e... rzeczywistość Rzeczywistość równoległą ale... do naszej. Mm-hmm. Coś takiego, nie?
1: Więc no coś też ciekawe. Czyli mo- można też wysnuć teorię że tak naprawdę my możemy komuś innemu zaburzać, ale tego tak. nie wiemy.
0: No, chociaż no wiesz, no jak wychodzisz na zewnątrz, to chyba jest wszystko ok i z <gazujesz> się nie rozmawiasz. Aczkolwiek no No właśnie, nie? Ale było to ciekawe. I na przykład wiesz, gdzie jeszcze można to zaobserwować świetnie? W Stranger Things.
1: Rozumiesz? Powiem ci, że oglądałem, ale teraz tak na prędce nie Dobrze. jestem w stanie wyłapać tego podobieństwa. To
0: chodziło tam mniej więcej o to, że właśnie w, w tym miasteczku, którego nazwy już nie pamiętam, właśnie otworzono tam to, ten portal, czy ten dzieciak taki mhm. tam powiedzmy z jakimiś umiejętnościami był w stanie otworzyć ten portal do innego świata. I on tam po prostu się znalazł, oczywiście mówię to po pierwszym sezonie. Się mhm. znalazł, potem przez cały sezon go szukali i na końcu sezonu go chyba złapali znaleźli. Więc tak naprawdę można to rozumieć też tak, że po prostu istnieją dwa równoległe wszechświaty i on jakoś, wiesz, na poziomie takim, powiedzmy, fizycznym, takim, że, wiesz, jest taka teoria równoległych wszechświatów, że to nie były żadne, wiesz, tam zaświaty czy coś, tylko po prostu równoległe wszechświaty, wspólnie istniejące z naszym. Wiesz, to jakby takie trochę logiczne wyjaśnienie tego, nie? Teoria, wiesz, światów i tak dalej.
1: Tu już jest, wchodzimy na jakby głębszy.
0: Tak, tylko. No właśnie, tylko wiesz co, no. Staram się znaleźć jeden wspólny punkt tych wszystkich wierzeń. W sensie wiesz, że duchy, nie duchy, i to tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, do światów współistniejących z naszym. W różnych wierzeniach. Hmm. Nie? Na przykład, przy, przytoczyć jeszcze jedną rzecz. Święto Dziadów, na przykład. To też jest pewnego rodzaju obcowanie żywych z martwymi celem uzyskania e, przychylności zmarłych, których uważa się za swoich opiekunów. <śmiech> Więc ludzie komunikowali się ze swoimi zmarłymi i tak dalej, i to też oczywiście robili we wszystkich kulturach na świecie, bo wierzyli, że jakoś oni współistnieją. Mhm. Rozumiesz? że Rozumiesz, No, no to, to wiadomo, każdy to zna na świecie. Że jakoś te, te, te byty, że, że, że zmarli jakoś tak yy, są jakby oddzieleni od nas, Jednakowoż, jednakowoż istnieją sposobności, żeby się z nimi skomunikować. A, no, jak dla mnie jest dość ciekawa sprawa.
1: A tak w ogóle to próbowałeś kiedyś to e, robić? Tom, to w Quidditcha?
0: Nie w Quidditcha grać? Nie. nie, nie. Pierwsze primo, boję się. <grym> ja narzutuję. Drugie primo, nie mam takiej tablicy.
1: Ja widziałem można łatwo kupić tam. Na... No ja też Ale się jest, sprawdzałem.
0: W MP, w mają nawet. No. Możemy kiedyś tam... <grym> się pobawić i nagrać z tego odcinek. Już widzi. Fy, może tak w końcu zdobędziemy te wyświetlenia wszystkie. O.
1: Zrobimy stream z, z planszy w końcu, w końcu się wybijemy. Na YouTube. Dobrze, czy, czy mas, masz coś jeszcze do tego tematu, bo i tak bardzo starannie się przygotowałeś?
0: Wiesz co nie, ja po prostu z głowy jakoś tak lecę. Chyba nie, chyba, chyba nie mam. A tutaj
1: tego nie widzicie, to
0: jest taka bardzo długa lista. Plansza! Na pół ściany. Jakieś schematy, strzałki. Tak, na, na pineskach pozaznaczanych. Bill Gates na środku, jego pineska idzie do Nicole Kidman. Od Nicole Kidman idzie do Strasburgera z Familiady.
1: Czy coś byś chciał jeszcze dodać? Do nie, chyba momentu? nie,
0: no tak wiesz to po prostu nic chciałem nakreślić, że, że, że tak naprawdę y, te wszystkie horrory, filmy i tak dalej bazują na jednym schemacie wierzeń. Nie, popularnym mm. na całym świecie.
1: Tak. tak <śmiech> dobrze. A jeszcze mm, mówiłeś o tym, żeby jechać do jakiegoś strasznego domu. To ja, tak. ja raz miałem taką sytuację, że właśnie o. teoretycznie ktoś mówił, że to jest tam nawiedzony dom, czy tam straszy i byłem tam wieczorem i jak no i jak tam byłem, no to rzeczywiście tam poczułem jakiś strach, ale wydaje mi się, że właśnie spowodowany hmm. tylko tym, że wiedziałem, Stara że... Nakręceniem. No właśnie, a rzeczywiście raczej tak nie było, po prostu no sam mrok na pewno wywołuje w tobie jakiś strach, tak oczywiście. no i plus to, co wcześniej sobie przyswoiłeś, mm-hmm. on, powiedzmy danym miejscu też wywołuje jakiś strach i to wszystko razem zebrane się kumuluje i wtedy sobie po prostu wyobrażasz, i też wydaje mi się, że właśnie te wszystkie tam opowiadania o duchach działają mhm. w podobny sposób.
0: Tak. Bo właśnie ten strach przed y, ciemnością, mrokiem, jest tak w nas przecież instynktowny i tak pierwotny, bo, bo, bo my trochę zapominamy, że tak jesteśmy. Samo,
1: y- Mogę, do końca, do końca. Nie,
0: tylko chciałem powiedzieć, że my czasami zapominamy, że, 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 że myślimy logicznie cały czas i że jesteśmy, wiesz, inteligentni i tak dalej, ale nasze ciało rządzi się prawami, które nabyliśmy na sawannie y, z tysiące lat temu, czy miliony lat temu, nie? I wiesz, i w, i w tej materii się w sumie nic nie zmieniło. Kiedy widzimy, że jest ciemno, no to zbraniamy się, wzdrygamy się przed wyjściem, no bo to jest taki instynkt, wiesz, pierwotny, z którego sobie nie zdajemy sprawy.
1: No, to tak. I tak, to też. Dodając do tego, w filmie Mr. Nobody mhm. był taka scena, w której on przedstawiał właśnie takie instyn- instynkty e, i było przedstawione, że małe piskle, jak puścisz, jej, puścisz mu obraz e, ptaka w jedną stronę, mhm. to on będzie wiedzieć i to jest dokładnie ten sam kształt, w jedną stronę, powiedzmy mhm. z prawej do lewej to on będzie wiedzieć, że to jest e, sokół, że to jest coś strasznego. No. Ale jak puścisz ten sam kształt w drugą stronę, no. to on wie, że to jest ktoś dobry. Ale czemu? Tylko przez to, że chodzi o kształt, w sensie...
0: O, o nie, o, spo... o, o ruch. Tak, tak, o ruch.
1: Bo jest to, system. w jaki sposób spostrzeżesz pewną rzecz, już w tobie wzbudzę jakiś tam instynkt. Tam oczywiście to było bardziej e, rozbudowane.
0: Mhm. Właśnie instynkt, nie? kiedy też kiedyś, to znaczy, kiedyś yy, przeczytałem w takiej bardzo fajnej książce, którą mogę polecić w sumie albo polecę ją dopiero później, że na przykład takim fajnym instynktem, zauważanym jest to, że gdy na przykład jestem na zewnątrz mm. i widzę na przykład powiedzmy coś, mm, coś niecodziennego, powiedzmy, yy, piwo te... za złoty 50. Piwo za złoty 50. Powiedzmy, powiedzmy, powiedzmy Chodziło, Chciałem, wiesz to użyć yy, przykładu żo- zorzy polarnych Ale okej, okay, piwo za <gry> złotych 50 I Powiedzmy, jestem z kolegą w sklepie i widzę coś takiego, co mnie zszokowało To pierwszą moją reakcją będzie odwrócenie się na tego kolegę i sprawdzenie, czy on jego widzi reakcji. jego reakcji Bo jesteśmy tak turbo uspołecznieni, że no. moja reakcja tak naprawdę jest yy, uzależniona od reakcji grupy w sensie, ja buduję swoją opinię na jakiś temat po tym, jak inni z mojej grupy yy, odbierają coś.
1: Nie wiem, czy tu dobrze powiem, ale też były takie eks- eksperymenty nie wiem, czy to tak można nazwać yy, że ktoś stawał na ulicy jeden i zaczął się patrzeć w jeden punkt i potem jego tam kolega, który też był ustawiony, mhm. podszedł do niego i też zaczął się patrzeć w jeden punkt i tak nagle się zbierało tak. pełno ludzi, którzy się patrzyli w jakiś dany punkt, choć tak naprawdę tam nic nie było. Tak, albo
0: jeszcze słyszałem yy, taką historię, że w Tokio ktoś, nie wiem, czy to nie opowiadałem czasami, że ktoś postawił kubek. Opowiadałem to? Opowiadałeś mi, ale czy na podcaście, to nie wiem. Dobra. Ale opowiedz. No i ktoś postawił kubek i nie myśleli, że to jest miejsce do, postawi- do kubków. Więc ktoś dokładał następne kubki. I tak powstało takie miejsce do stawiania kubku.
1: A mi się coś kojarzy, że to była jakaś wiesz? moneta, że ktoś moneta? zostawił monetę, to czy tam pie- pieniążek.
0: Albo, z pie- albo pieniążek może. Nie wiem. Ale, ale, ale właśnie, albo z kubkami. Ale wiesz, ale to jest, pod, to jest taki no, powtarzający się schemat nie? działania ludzkiego umysłu, że zachowujesz się. O, na przykład, widziałem ostatnio też na są takie filmiki z Rosji z wypadkami, i tak. takimi różnymi rzeczami są śmiesznymi. I na przykład gość stanął tirem, czyli wiesz, tir ma gabaryt, mm-hmm. tir jest długi. Głównie jest długi i stał na awaryjnych światłach na, 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 na drodze do skrętu w lewo, na jakiejś mm-hmm. eks, ekspresówce chyba, sorry, do skrętu w prawo na ekspresówce. Czyli, i, I wszyscy zaczęli się z, ustawiać za nim kolejce i powstał, nie wiem, sznur samochodów, mm-hmm. powiedzmy, nawet 50, bo wszyscy myśleli, że jest korek. Mm-hmm. Ale nikt nie patrzył, mm-hmm. wiesz... Tak, tak. Nikt z tych 50 os- osób jadących w tych samochodach yy, nie pomyślał, że może on, yy, wiesz, że coś się stało, tylko mm. w ogóle nie wiem, czemu ta pierwsza osoba stanęła za nim. To jest coś
1: dziwnego. Wiesz co, ja Ci powiem, że ja się tak złapałem kilka razy w życiu tak. na takie coś właśnie, że ktoś sobie stał. Ja myślałem, no. że no, jest korek, nie można przejechać, więc no. trzeba poczekać. No i rzeczywiście czekałem, Mówię coś tu nie gra i troszkę się cofnąłem, bo akurat jeszcze nikt za mną nie był I rzeczywiście ta osoba po prostu sobie stała i poczekała, nie że był jakiś zakaz przejazdu
0: Właśnie, jesteśmy turbo uspołecznionym
1: gatunkiem Dobrze,
0: słuchaj, coś byś chciał polecić naszym słuchaczom?
1: Czy coś bym chciał polecić? Może nie Ale w sumie Nie jest to temat duchów, bo moglibyśmy tutaj nawiązać do tego tematu duchów. Chodzi mi o film polski nawiązujący do American Pie, czyli... Kurde, zapomniałem tytułu.
0: Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Tak.
1: I... Nie polecę tego filmu. Choć w sumie może może bym polecił, ale to raczej by trafiło do małego grona odbiorców. I jak widziałem, że takie coś wyszło, to wiedziałem, że tego nie obejrzę, bo po pierwsze, jest to polski film. Jakiś tam mało znanego reżysera i są tacy typowi aktorzy, którzy grają właśnie w bardzo podobnych filmach do tego, więc wiedziałem, że na pewno mi się to nie spodoba, bo już Podobne filmy oglądałem, ale jednak skłoniło mnie, żeby to obejrzeć, to, że miał słabe opinie i byłem ciekaw, czy rzeczywiście jest aż tak marny. I wydaje mi się, że na te opinie tam niektóre 2 na 10 i tak dalej i w komentarzach w ogóle się posypało w tam jakiś hejt. Mhm. I byłem ciekawy, czy rzeczywiście tak jest. No i nie jest tak, jest co prawda średni Aha, film, ale no, na pewno nie jest aż tak denny, jak niektórzy to opisują. I jak mówiłem, nawiązuję do tego American Pie, bo to jest próba, wydaje mi się, ściągnięcia tego, powiedzmy, gatunku do Polski, bo tak naprawdę u nas nie nie było takiego jakby gatunku, w sensie takiego rodzaju filmu, takiej powiedzmy filmów, na której coś tam się dzieje. A tutaj była taka jakby trochę zżyna i pewnie dlatego to się nie spodobało, bo jesteśmy bardziej przyzwyczajeni właśnie do tych zagranicznych. Filmów, że one takie są, a nie polskie filmy
0: Wiesz co, ja, ja główny zarzut, zarzut jaki słyszałem o tym filmie to po to, że tam, to, ta akcja się dzieje że to jest ogromna domówka, na której jest o masa osób mhm. w ogromnym dużym, bogatym domu tak. no, w Polsce się takie rzeczy nie dzieją nie, 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 no nie mieszkamy nie. na amerykańskich ogromnych przedmieściach, że, gdzie każdy faktycznie ma mhm. dosyć duży dom bo to jest taka norma powiedzmy tam. tylko mieszkamy w mieszkaniach ewentualnie w domach jednorodzinnych nie. Nie, nie, nie takich dużych, więc właśnie słyszałem, że właśnie on jest oderwany od naszej polskiej rzeczywistości, dlatego jest nieprawdziwy taki, trochę zakłamany. A poza tym, znaczy, wiesz co? Bo ja, może opowiem, bo ja może powiem też, to zależy od okoliczności, w jakich oglądasz ten film. Bo na przykład, na gdyby, gdybym ja oglądał go sam w domu wieczorem, no to raczej bym się znudził albo uznał, bo, boże, nie. Wieniawa? Nie. Ładna dziewczyna, śliczna, sympatyczna, ale jakoś tak nie leży mi jako aktorka, wiesz, niespecjalnie. Nie jak,
1: jak dla mnie, to ona nie gra jakoś wybitnie, tylko po prostu gra. Jest, Nic po prostu jest. jest. jest po prostu
0: potrzebujemy młodej, młodej, e, 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 młodej ślicznej aktorki. Jest, Wieniawa, dobra, grała w p ludzie ją znają, ludzie ją lubią. Jest, ma symetryczną twarz, bierzemy ją. Tak, to jest trochę ta mnie aktorka tego kalibru, że tak powiem. Ale no, ja oglądałem ten film na kompletnym spierdoleniu po Sylwestrze z kolegami, ze znajomymi. Więc wiesz. Yy, ty, właśnie to, to jakby wpłynęło oczywiście w dużym stopniu mm-hmm. na odbiór tego dzieła. Że miałem wiesz, trochę w chuju, co leci, byleby coś mm-hmm. leciało, byleby było coś śmiesznego. Co by nie było i tak się z tego pośmiejemy mm-hmm. nie. na tej zasadzie. Na tej zasadzie ten film był dla mnie okej. Okay w takim sensie, że ta końcówka tam się trochę rozjechało i potem byli w tym niebie, wszyscy zginęli, w ogóle to nie miało sensu tam, ta masakra w ogóle nie miała sensu no tam, nie, to, tam było... był, to, był, to był kurwa jakiś zbiór e, niesamowitych zbiegów okoliczności, że tam powiedzmy,
1: no o to ogólnie chodziło w tym filmie że to jest no. to coś takiego odmurzającego raczej, no właśnie odmurzającego, ja też właśnie oglądałem ten film z uprzedzeniami, że jest słaby i sobie po prostu odpaliłem go w tle e, akurat grałem sobie w grę i w tle leciał sobie ten film bo wiedziałem, że nie warto na pewno poświęcać czasu tylko i wyłącznie na oglądanie tak, tego filmu. No. To by było raczej bez sensu. Ale właśnie tak, tak jak mówisz, nie wiem, żeby ze znajomymi coś obejrzeć jak no, na nie masz na kacu na przykład. To, to jest tak. całkiem okej. Okay. Uh-huh. I podobny film do tego to w lesie dziś nie zaśnie I on był zrobiony. Coś w sensie chodzi mi to o to, że to też była taka zżyna z, z takiego amerykańskiego tak, stylu, nie? Że wszystkie. jest jakiś obóz i zaczynają tam no. ginąć i tak dalej. To było bardzo podobne.
0: To było bardzo podobne z tym, że no, wydaje mi się, że ten, w tym lesie to było gorsze. Naprawdę. Ten to tak, to, to na pewno było gorsze. To gorzej wyglądało. Te sceny tam... Goś Rostka ona ma? Ta blondynka?
1: Też coś była, no. Coś takiego? Bo ogólnie to były te obydwa filmy to są produkcje Netflixa, nie? Chyba. Aha. I właśnie myślę, Aha, że okay. oni będą w tym kierunku jeszcze iść. I jeszcze nie... Nieraz będą takie filmy jak właśnie te. Tak, tak. tak bo mi to się wydaje, że się będą, kliknie. będą chcieli ten właśnie amerykański styl u nas yy, jakby, nie wprowadzić wiem, zakochać, tego... Wprowadzić i zobaczyć jak to w ogóle wypali. Wydaje mi się, że nie wypali, bo właśnie jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że to są te amerykańskie Gąsiewska. filmy jednak, a nie polskie. Gąsiewska. Go, ani u, Gąsiewska? Wik- to Wiktoria... No Gąsiewska. też grała w Wiedince. Tak, no właśnie. To jest ta I druga, no.
0: O, no właśnie. Gąsiewska. I ta scena na przykład yy, erotyczna, mm-hmm. to była taka też, wiesz, taka typu American Pie. <ścoughs> tak. Że on tam ją rozbierał, i to tak też mi nie siedziało w tym no, filmie. No w
1: tym, w tym tutaj, o tych przyjaciołach, to też. Były te sceny takie typowe. Nie? No, no Na przykład, że kobieta zmuszała facetów, żeby... No, kuf... To w American Pie było o, dokładnie to, to samo chyba. To,
0: to jest... No... <grych> tak. To jest kar- oczywiście w była części. jakaś
1: milfa, no to w American Pie było tak samo.
0: Tak, no mama Stiefrera. No cóż. C- no, Ale niektórym to może się smut. spodobać, nie? No mi się na pewno spodobała rola tej dziewczyny, która... Y- która bawiła się tym gościem przywiązanym mm. do łóżka. Z tym on, Janusz? Ona Aha, tak, tak, tak. Mm-hmm. Tam, mm-hmm. tą, yy, tą dziewczynę. To bardziej mi się w sumie spodobała ta dziewczyna niż ta rola. <laughs> Ale dla niej nie było to... warto oglądać ten
1: film. <laughs> Okej, okay, no to. Chyba kończymy. Kończymy. Mamy, mamy wszystko. Mamy temat Kuidicza. Yy, Kuidicza, tak. poleciliśmy Czyli... Wam super. Jeśli,
0: jeśli ktoś by chciał się zabawić, no to ja jestem za. Gram tak. W tego quidditcha. Dobra, to cześć.